0: 教练，我可以问你一个财务的问题吗？好啊，你说看看。就是我们工作这么辛苦，为什么钱总是不够用？你说这个、哦，其实呢就是这样那样，然后那样这样，你知道了吧？哎、欸，你怎么现在才说？嗨，大家好，这也是哎、欸，你怎么现在才说？我是你的主持人马赛黑。好了，那今天呢，要跟大家来聊的这个方向，还是一样脱离不了这个财商。那、哦、我们再重申一次，做这个频道，想要跟大家聊聊理财投资，想想聊聊这个跟钱有关的问题，还有大家用钱的方式，还有你对钱的观感、价值观、信仰等等都可以。反正呢，举凡你跟钱有关的，都跟我们的这个讨论有关。然后呢，也会涉及到你的人生啊，因为人生脱离不了钱嘛。就是，就算我叫你，诶、欸，脱离钱你也脱离不开。诶、欸，我那个刚来这个这个学投资理财、学这个财商教育的时候，我的教练那时候问我说：“你想不想财富自由？”我说：“当然想，不然找你干嘛？”这样子，好啊，他就跟跟我说：“其实啊，如果你愿意的话，你立马就可以财富自由，你立马就可以不用上班，不用被薪水绑住。”对，然后呢，我就听了就觉得哇，真的假的？他说，其实不就是因为你需要生活，生活需要钱，然后你为了这个钱出来工作，所以呢，反过来呢，你如果不需要这个钱，是不是就就就不用为钱工作？我就说好像有道理。他说，那现在很简单啊，你就搬去一个不用钱就可以生活的地方，比方说花莲啊、台东啊，你就弄一块地，自己种一种东西，自己养一养鸡。对不对啊？吃个鸡蛋这样子好啊，这样子你就自给自足了嘛。那就算你有生产出一些东西，你再去跟人家交换啊，你也不需要用到钱。这样你是不是就财富自由？对，我知道他跟我开玩笑，所以我现在在跟你开玩笑。我相信你是无法脱离这件事情的。大部分的人，谁想要就是就这样财富自由？可能要到稍微有年纪一点，已经玩遍这世界，已经觉得没有什么东西好玩了，才会觉得这是一条。养生之路、退休之路，但在这个年代、这个年纪，就是我们大概三十岁上下这个年纪，哈、哦，就是呢，大家还是想要过得不错的物质生活，还是有很多要追求的目标，那难免逃离不了钱这件事情。好，所以我们还是要认真看待这个东西。好了，那我们来聊聊钱这个东西啊。我如果现在一直提到钱这个字，你什么感觉？准备要转台吗？我我觉得有些人提到钱就会有压力，然后提到钱就会有负向的、负面的观感跑出来。比方说，钱是罪恶的啊，钱是万恩的根源啊，钱是呢那个有钱能使鬼推磨啊，钱是一个会让人犯罪的事情啊，等等的啊。讲到钱就会有一些负面的观感跑出来啊。当然，有人讲到钱也是很开心的，就是哎，我好喜欢赚钱。我想要有钱，我喜欢有钱，我最喜欢别人拿钱给我，我喜欢拿红包啊，拿奖金啊，我喜欢中奖啊。我只要有钱，我就可以买我想要的东西。然后呢，呃，有钱我就可以过得很开心。对，好，就是这是比较正向的想法，想到钱是觉得呃开心的部分。好，那当然，大部分的人可能两种同时都会有，既有一些负面的想法，又有一些正向的想法，这都正常的哈，一定正常的，因为。这个东西从小到大，我们一直不断地对这东西有不同的呃看法、不同的想法啊，而来自于我们的人生，每个人的人生不一样，所以每个人都会有一点点的差异。就算我两个很喜欢赚钱的人，可是你真的去细问他们对钱的感觉是什么，可能不一样。一个很积极，一个觉得我赚钱是为了要养家活口，要要这个成家立业，要撑下去这样。好，所以呢。讲到钱，所以脱离不了生长这件事情，所以我们要来聊聊这个家庭教育的部分，哈，因为其实呢，讲讲很简单，就是你你爸妈做什么，你其实就会做什么，大部分人这样，你爸妈做了什么，你就会做什么，要不然就是相反，就是你爸妈做什么，你就不做什么，对，我晚上在说废话，对不对？这两个不不然呢，就是爸妈做什么，要么就做，要么就不做嘛，好，大多数人，其实我要讲的是，大多数的人其实会受。从小看到父母的决定或父母的对话，你会不小心就听进去，然后你就会对那个东西产生了这个根深蒂固的观念。比方说，嘿，我自己家里，我爸爸是靠这个早年有囤积一些股票，买了一些股票，然后刚好跟上这个我叔叔有去做投资。我叔叔做这个早期在台湾做电脑这个产业，有一个品牌叫做宏基，那听说是台湾之光哈，台湾有那个。两个电脑品牌，一个华硕，一个宏基嘛。那听说就是台湾之光，因为在欧美各地其实都是有头有脸的一个大牌子啦。好，那我早期呢，我爸爸就跟着叔叔去做这样投资，买了一些相关的股票。所以呢，小时候我听到就是靠股票有存钱、有赚钱，有一些这个钱可以用。好，所以小时候很简单，我们在填那个学校都会叫你填一些个人资料啊。家庭状况啊，身家调查啊，学校在填的时候都会问嘛，家里的经济状况如何啊？我那时候都填小康。其实我从小到大一直不知道小康是什么意思，因为在我的字典里头没有“小康”这个字，就是“康”，我们就是小时候学“康”那个字，就是跟健康有关。所以你说小康这件事情，对我而言是一个特别的词，它好像跟健康有关，可是实际上，当它变成跟经济有关，我其实一直无法理解。我也不知道什么样叫做小康，但我每次问我爸，我爸就说写小康就好了。然后呢，问我妈，我妈也就说你就写小康就好了啦。然后我现在长大才回想一下，到底那份问卷到底在想什么？谁会去填富有？谁填谁会填自己家很富有啊？谁会填自己家很贫穷？对，大部分不太会自己主动去做这件事啦。啊，虽然可能会有一些青函奖学金啊，你会用这个。贫这个这个贫户的身份去申请哦啊，但是呢，你也不会自己这边填我是富有还是贫穷，所以我想大部分都是出生于小康小康家庭哈、哦，所以大部分的履历应该也都看得到这样自传。我出生一个小康的家庭哈，有人会写大康吗？应该没有好，所以呢，呃，我爸妈是自己有存股票，主要是我爸爸啦，有有靠股票，我妈妈不不涉及投资理财，妈妈没有这个方面的兴趣，那是爸爸在处理。那所以我自己对股票的观感就会觉得还不错，对。那这样的故事有没有听过很多遍？你在你身边的朋友一定有听到这样的故事，这样的版本。但你也一定有听过另外一个版本，就是我家里小时候其实还不错，还蛮富有的。我家里小时候的经济状况其实是小康，还过得蛮好的。但是我的阿公阿妈、我的爸爸投资股票，那不小心惨赔了，把所有的钱都输光了。后来我就过得没有这么好，哎，这个故事的版本大家应该也耳熟能详了啦。啊，我不知道这个目前的听众有没有感同身受的，但是这些故事都在我们身边，然后也很常发生。好，那所以呢，我只是要强调，就是你爸妈做什么会影响到你，因为这样的人就会以后就会对股票产生了一种一种敬畏之心，敬而远之，觉得股票会害我这个倾家荡荡产。然后呢，这个身家都赔进去，这样，所以呢，其实呢，要么就是你父母做了什么，你就会跟着做；，要么就是你父母做什么，你就绝对不做，你就会说，我不要过那样的生活，我不想再跟他们一样啊。这其实也是这样，父母也是这样想的哦。父母也是，哎，我自己股票赚钱，我当然希望小朋友也可以开始学习投资、投资理财，然后开始学习股票。所以呢，通常呢，在股票有点赚钱的家庭会发生下一件事情，就是他会帮小朋友用开户买一些股票给小朋友。啊，期望他长大投资理财的起跑点，那比人家早一些，然后呢，有一些背景这样。那相反的，就是如果自己不小心股票呃赔钱了，就会告诫小朋友说：“这个东西不要乱碰，你不会就不要乱乱乱去玩。”然后呢，呃，你要好好读书，将来找份好工作，好薪水，还可以翻身这样。好，所以还是那句话，其实你父母做什么对。这个你的影响很大，啊我们父母怎么做，我们就怎么看。那不管我们呃看到什么，其实在那个当下，可能是没有这个判断能力的。好，今天这个判断能力很重要哈，因为我们就没有判断能力嘛，但我们就接收了。好，所以比方说，我在讲一个故事版本，就是你有没有听过身边有一些爸妈或者是家里长辈是靠标会过生活的？大家因为标会，所以有些钱可以来来使用。因为标会，因为有事，因为应该说有事件发生，需要用钱，想要投资，想要买东西，还是呢家里需要出一笔资金，然后会用标费标会的形式去这个得到一一笔资金来做使用。那他就会有标会的概念。那我自己呢，从小到大对标会是一点概念都没有，完全听不懂。我唯一接受到的资讯都是电视很常演的，什么汇头跑掉了。标会出问题了，钱拿不回来，大家很着急在找会头了。好，所以我听到的就会是这种，呃呃，会上新闻通常都是这种不好的东西嘛。好啊，所以我听到就会对标会产生了一个不好的事情、不好的印象、不好的行为。对，但事实上是这样吗？也不是，因为其实标会帮助很多的家庭可以有周转的机会，可以有使用钱的方法。然后呢，可以借此来让小朋友受教育，然后家庭有所翻转的机会。好，所以很多人其实是靠标会达到了很好的效果，然后最后他的最公终的结局是好的，甚至参与标会的人还有人是赚钱的。对，所以呢，对标会那件事情呢，我只能说我们听到但没有判断能力。所以呢，要做什么方式可以有判断能力呢？就是下场去学，你自己去标会，你自己去跟会，你会开始理解它的游戏规则。然后呢，你会知道钱的风险在哪，到底拿得回来拿不回来，回头会不会跑是怎么会一回事？最好的方式就是下场打球啦，好不好？好、啊、所以呢，聊到这个家庭教育啊，我来分享一个比较特别的。好了，我小时候呢，其实呢，读了一间还不错的私立学校。那当然，因为家里小康嘛，就是爸妈其实是呃，其实是我这个在呃，不是上一代，在上一个同辈份啊，我上一个。兄弟姐妹，因为家里家族比较大，所以我的兄弟姐妹有有一批大我蛮多岁，大概大十几岁这样子。好，那他们呢，先去，因为就近，就是学校离家里很近，离我们从小生长的环境很近，然后就父母让他们选择就读了私立学校。那其实那个私立学校大有来头哈，蛮厉害的、哦，那个。组成的分子都是一些达官显耀的小孩，传说中的正二代或富二代的小孩哈。啊，在当时我并不知道，只觉得朋呃同学都是好像过得还不错的同学。那我就跟着进去念了，然后因为因为因为自己哥哥姐姐在那边念书嘛，所以也就跟着进去那边念。好，那我就发现了一些比较特别的现象哈，比方说呃，学校会规定要穿呃白鞋，在那个年代学校规定啊鞋子要穿全白的，不可以有色彩，不可以有别的颜色。甚至呢，你知道我小时候很流行这个 Nike 啊，或者是 Reebok 这样的牌子哈、啊，啊，连那个 logo 都不行。所以呢，我们还是很想要穿 Nike 的鞋子，怎么办呢？就跟妈妈跟爸爸要求，这个考试考得好的话，可以帮我买一双，买一双那个 Nike 的鞋子吗？啊，啊，就去考得还不错，前三名这样，啊就可以去买。买回来了之后，就发现那个 Nike 上面有一个很大的黑色的 logo， 啊怎么办？回来自己拿立刻牌把它涂掉。这我固定每个月就要做这个动作，为什么？因为你把那个 Nike 用立可白涂掉，你打球打一塔之后就会掉漆，拉擦啊啊就要拿立可白继续补。好，但是呢，同样的状况在我的班上同学却不是这么一个回事。啊，我的价值观就是，哇， Nike 好贵，我要这个段考表现得很好，考试考得很好，前三名我才有机会买一双 Nike 的鞋子。然后在我那年代，并不是为了炫耀说这个牌子多好。呃、很简单，就是因为看 Michael Jordan 打球的时候是穿 Nike， 我们就想要变得跟他一样厉害，所以我们就想要穿 Nike， 纯粹就是崇拜偶像。好，但是呢，我的同学不太一样。我同学买鞋的方式是，他会得到每一季或者是每一年会有一本 Nike 寄来的目录，然后呢，他的方法就是用原子笔把它勾起来，他想要哪几双把它勾起来。对，那、啊、就算学校规定白鞋以外，他也还是勾起来，因为他喜欢，他想要。还、啊、他把它勾起来，然后呢，家里会帮他买，所以他平常放假的时候，或者是跟我们出去这个校外教学的时候，他可以穿。对，那这个在我那时候是一件很很对我也很震撼呐、啊，因为我要千辛万苦，考试考得很好才得到的东西，但是呢，他只要打勾就可以了。你看这个动作，好，那这个呢，反映出就是一个家庭教育的不同嘛。也许他有在经济能力可以允许的范围内，他的父母让他去这样做，那当然呢，就会。造成他跟我的这个价值观有很大的落差。我是觉得那个东西是要辛苦才能得到，价钱很高，但他并不考虑价钱，甚至我觉得我的同学可能压根不知道那一双鞋要多少钱。好，所以呢，啊，这就是有钱小孩的日常嘛。还再再多说一点，我家我那个学校出校门之后，我们就是排路纵队，大家小时候排路纵队嘛，就是同一个路线要回家的，大家就排成一列，然后。手牵手一起回家，然后就一个一个进家门，之后最后一个人比较可怜，就自己孤单走回家啊。我通常就是那个自己孤单走回家的啊。为什么？因为我路中队很少，我可能就是放学之后要排排队回家，可能就五格不到，就就我们五格住附近的，然后就手牵手过马路，走路回家这样。那、啊、剩下的人呢？剩下的人门口都会有车子来接，然后学校的教育是这样：上车之前要记得跟司机叔叔说你好。谢谢你来接我。下车之后要跟叔叔说谢谢你帮我关门，我到家了。对家庭教育的不同。好啦，那那这是跟大家题外话，聊一些我自己小时候遇到的故事哦。好，但是呢，这个是要聊什么事情呢？这其实跟长大有关。后来长大之后呢，我来到这个目前这个理财投资教育这个平台哈。然后呢，我的教练呢，在在分析给我听的时候，就是、我跟另外一个同事有很大的不同。有一个同事是。他拼了命，什么工作都接，只要对公司有好处，更重要是对他自己的奖金，或者是他有办法多赚钱的门路，他都会投入。所以他的工作，他的生活非常的忙碌哈、哦。他会这个接很多的案子，然后呢，公司也做很多案子，他就拼命的想要有绩效，拼命的想要赚奖金，也会跟公司老板要求说，可不可以设计更多的奖金制度给我，我都会努力的想去达成。那相较于我呢，就是截然不同的生活形态。我下班呢就想要去约会。想要去吃吃喝喝，想要跟朋友去聚会，下班就想要放松，下班想要有自己的生活，可以去打打球啊，看看电影啊，这这类的生活，我想要过得舒适，想要过得轻松，好吧？为什么会这样差异呢？其实呢，就来自于呃，教练跟我说，其实因为教练很清楚我们两个的这个财务状况跟生活形态，就来自于很深的潜意识。我觉得呃呃，我觉得有一个叫做呃，他跟我讲两个字叫做配得。配得，你们听过吗？不是那个 iPad 的配得，配得就是你配不配，然后得到这件事情。我我我的心里头压根觉得我配得，就是别人给我好东西或遇到什么好东西的时候，我觉得我值得拥有它，所以我会愿意花钱在一些高单价的物品，买 Nike 的球鞋啊，啊，吃一顿一两千块还不错的大餐啊，在那个在刚出社会的时候，呃，薪水才多少钱，可是愿意吃到破千元。呃，当然是节日啊，当然是节日。好，但是呢，相反的，我同事呢，他其实赚的一定比我多，因为他拼命的赚奖金，拼命的在找各种工作，在接案啊。除了工作以外，还自己出去外面接案子。对他赚的比我还多，可是呢，他生活却好像没有我这么轻松写意的感觉。那、啊、当然呢，就是呢，呃，原因在他的这个信念，他觉得钱得来不易，他觉得他赶快存钱，他觉得他要累积很多钱，他存的钱不可以乱花。他觉得钱是一个很重要的东西，那这个价值观呢，就来自于他有点不配得，就是刚刚讲的哈，就是他觉得他不值得拥有这件事情，那就是造成两个极端的差异啊。当然反映在现实状况，可能他的存款就会比我多蛮多我我我旁敲侧击听到的啦，他的确累积存款的速度比我快，那我几乎没有存到什么钱，但我的生活品质看似啊，朋友都会说我的生活品质过得还不错。啊，相较之下，呃，其他同事的眼里就是我的生活品质会比他好，但实际上就会很奇妙，就他好像赚比我多，可是他的生活品质没有更好。那我好像没有赚到什么钱，可是生活品质过得还不错。那当然这就反映大家的选择，这是一个选择性的，你可以当然可以选择跟他一样，你可以选择跟我一样，但是呢，有一個更深更深的这个深层的层面，就是你的。价值观啊，你的信仰就是你，你是怎么、呃、看待这件事情？对，如果你觉得这东西不配得，就算别人送你哦，你都会觉得、呃、不好意思拿、啊，我哪有那么好的运气？我不，我不能得到这个。对，那这个东西呢，反映在这个潜意识的价值观啊。所以，我们当然有一些，还有开一些课程，专门在调整大家的潜意识，跟大家聊一聊说潜意识沟通。啊，你要把哪些信念清除掉，或者调整哪一些信念？然后呢，在西方那边呢，就会出了一些这种书，《富爸爸穷爸爸》，给你一些有钱人的脑袋思维啊，或者是有钱人想的跟你不一样啊，直接告诉你怎么想才是有钱人的想法、啊、等等的。好哦，好，那这样很快的呢，离开家庭教育之后，我们就进入学生时代嘛。那学生时代其实很容易接触到，其实就是朋友跟同学啦。好啊，所以刚刚早期我们就是说，爸妈怎么做，我们就怎么看嘛。啊、怎么看就之后就照怎么做。再来就是有同学之后，其实刚刚已经在聊就是同学了，已经撇除到已经超出家庭教育，家庭教育已经是小时候啊，到同学的时候也是一样，就是因为好朋友跟坏朋友嘛、啊、好朋友就是带你去买一些这个会增值的东西，然坏朋友就带你去花钱，钱就不见了。对，啊、通常学生时期遇到的都是所谓的坏朋友、酒肉朋友，开玩笑的，我得罪是我的朋友了这样。好。但就是这样嘛，我们会以前，比方说，呃，年轻时期就会啊，大家去买了什么东西好东西，就会好东西就会口耳相传，大家都去买。比方说那時候，那时候还是一样 ，Nike 球鞋，我们就去买 Nike 球鞋啊。然后这个买好的篮球啊，就是别人用过什么好东西，我们就去买。啊，甚至后来高中加入吉他社啊，朋友说什么吉他很不错啊，他去买了一把，我们也去买了一把啊。就是别人用了好的，我也就会被影响，那个价值观會被影响。那当然在同才在同频率中间，一定会互相震荡，互相影响。就无可厚非。好，那再往上一点，就来到出社会。出社会呢之后呢，就是遇到同事。但是这个同事呢，就没有这么单纯了、哦。同事呢，通常会出现两种：一种当然是很好很好的同事，很好的同事就跟同学很像了、啊，就是他用过好的，他当然推荐给你；他用过不好的，当然是叫你千万不要买。那另外一种呢，是自然而然发生是。一出社会，我们会多了一个心理叫比较的心理，哈，就会好像别的同事买了什么，就要比他更厉害；别的同事去哪里玩，我就要比他更厉害。对你就会发现有有有谁追随谁的这个现象。啊，某某人上次去了哪个饭店玩，哎，过不久就看到某某同事也去了那个饭店，就是我不能输啊，我也要去。啊，当然这就是这个社会目前的风气啊。为什么 F B I G 的崛起？崛崛起就是这样子，就是哎、欸，我看了什么，我就很羡慕，然后呢，这个我就会价值观被他洗脑，我就会哎、欸，我觉得这个很不错，我也要。好呢，那会发生什么事情呢？就是哎、欸，后来就有心理学要研究，其实呢如果你要把生活过得好的话，最快的方式就是把你的社群媒体关掉，你不要去看别人怎么做，因为落入一种比较的心态，然后你就会慢慢的忽略了你到底自己想要的是什么。你真的有想要这东西，或者是根本的需求是，你真的有需要这个东西吗？还是你只是为了面子，为了这个潮流，为了炫耀，为了开心，开心那三秒钟，然后后悔这三个月的薪水不见了，很有可能哈。那所以出了社会，其实我们受到的，除了同事影响，其实很多的是在大环境的影响。什么叫大环境的影响？就包含了我们接受到所有在社会上面呢遇到的这个资讯啊，包含早期我们。呃，四十岁年纪上下的人，可能习惯去书局啊，买一些书、投资理财书，甚至买一些杂志，相关理财的杂志、商业的杂志来看。然、啊、那是我们的资讯来源。然后呢，再来、呃、就是报纸嘛，然后新闻这样子。然后再来呢，往下一个年代呢，就来到这个社群讨论区，应该说讨论区这种网站、哦。你比方说 P T T 啊，或者是 Mobile 零一啊这种。讨论区啊，呃，比方说有股票讨论板啊，还是基金讨论板啊，等等的，我们去从那边摄取到一些资讯，那你就会发现它的资讯量已经开始小众化了。比方说书是全台湾卖的书，呃，全世界卖的书其实都同一个版本，所以大家得到资讯是一样。那到了这个讨论板，就是有加入这个讨论板的人，你才会看到这样的资讯。然后在接下来社群时代的诞生呢，就会发现。你的资讯量来自于你身边的朋友或者你的交际的人际关系，那一定是在同一个圈子或同一个领域的人接触到的资讯会比较雷同啊。但甚至到了这个 YouTuber 时代呢，就是网红时代、KOL 时代呢，哎、欸，然、啊、后又发生了另外一个更更小众化、分众化，就是即使我们已经是同一个人人脉圈、同一个呃，比方说都是公司同事、同一个团体、都是球队朋友，但是我们接受到的资讯会不一样，来自于我们 follow 的 KOL。八楼的网红是谁？然后对某一个案件就会有不同的观点，因为我们就会各自被各自的这个网红的观点所影响，所以就算同一件事情，我们的资讯上会有落差啊。当然，人家就说资讯上的落差就是一个商机的来源，就是有些人不知道，你就多了一些可以判断的的的的数据，这样子。好，那所以为什么讲到这个？资讯量，然后受到大环境影响的，就是我们财商，我们的所谓的财商，对钱的知识，对财务的知识呢，有很大的影响，都是来自于这些社会上的东西。那最重要就是，那我们到底有没有这个判断力？有没有判断力，就变成我们怎么在那么多那么多种资讯里头得到我们想要得的东西？哈啊，我举一个例子。前些时候，前几天有个学员在跟我咨询，然后呢，就跟我讨论了一件事，就是他想要那个买自住的房子，跟太太准备要小朋友要出生了，想要买一个自住的房子，他锁定台北市的某一区，然后他就说他去看房子啊，房仲就一直跟他讲说，这个，哎，你沙沙先生，你这个房子现在开价 2,000 万哦，啊，你再不买，可能今年就会上上看两两千一百万，两千两百万，啊，目前判断是这样子，那他就问我说这个。这个学员就问我说：“哎，教练，这个防重的话，你觉得可不可以听？你觉得他说的有没有道理？道理是我现在不买呢，会变成两千两百万，还是我现在不买呢，我接下来晚一点买可以买到低于两千万的价格？这样对？那这件事情呢，其实我们很难判断，因为没有任何一个人可以告诉你百分之百确定，每一个投资案或每一个案件一定是赚钱或一定赔钱，或者是接下来它是涨还是跌。”如果知道的话，那我们就 all in 股票嘛。这个套一句股癌大大说的话，这个主委说的话。如果我早知道，我就 all in 啊。可是没有人 all in 嘛，没有人敢百分之百确信嘛。好，所以呢，我只提醒他一件事情呢，就是你要了解的这个财商呢，其实是嗯，中、呃、介这个角色，他的出发点，他的角色定位，他的立场到底是什么？中介的角色其实很明确，他是要促成你这笔交易。促成买方多加一点钱，促成卖方这个少少拿一点钱，这样我们就可以成交哈。那他的出发点就是赶快促成交易，他才有奖金可以拿，啊，那是他的工作，他的职责。所以呢，他一定会跟你讲说会涨啊，他怎么可能跟你讲说，哎，这个我觉得叉叉先生你先不要买，可能我们再等个半年，等个一年，他的价钱就会掉下来，我们到时候再买。不太有可能有这样的中介，这样有点诡异。就是、他为什么会这这样跟你说话？对，除非这个房子有点问题，或者是他真的跟你是很好、很好、很好、很好的朋友，跳脱了他的工作职责范围之外了。那这件事情，我觉得你就是从他的角色出发点去评估他的话，哪些是可以参考的，哪些是呃，那是他的呃怎么讲推销的用语。那、啊、我们就讲话术好吗？每个行业都有自己的话术嘛，这个无可厚非啦，因为他要促成他工作顺利嘛。所以我们也不是怪他，但是我们自己要判断力啊。所以你不能就单纯的说哦，这房仲的话可信不可信？啊、哦，他是专业领域的人，他对房地产一定比较熟。如果是这样，你就会放弃了你自己的这个判断力，然后你的财商也会有一些些不切实际，是用不切实际嘛？总之，你的财商会有一些问题哈。那、哦、你自己这财商就是对钱或者对这些财务的能力嘛？啊，你有没有这样的能力去做判断？其实就是一个很大的这个考验了。好，完。我只是要说，我们要在聊这些财商从哪里来，你得到的钱的知识从哪里来，你就要去留意这背后的这些出发点。比方说，为什么有一些擅长投资股票的人都会跟你讲说，媒体的消息你千万不要看。媒体之所以消息会出来，已经是好几手转好几手到了媒体那边才会曝光。曝光。那所以早知早早点知道这些消息的人，早点判断出这些消息的人，早就进场了。等到你看到媒体告诉你哪一支股票会涨的时候，其实你已经晚一步。你就是坐等，就是你进场之后刚好是人家已经早期布局的人准备要出场，就跟卖给你这样子，卖给你这个傻瓜这样子。好，所以呢会告诉你说、啊、媒体的消息你不要看、哦、你就会发现呢哪些资讯是我们可以知道，然后可以确认哪些资讯是觉得可靠的，哪些资讯是。呃，无用的或哪些资讯是一点都就虚假的消息，我们这样说。那其实呢，你如果判断不出来，你就很容易被带来带去，那你就失去了自己，你的财商可能会稍微偏低一点。好，所以呢，我们先留意一下。今天只是想要跟大家聊聊，啊，提醒大家从小到大我们到底用钱的知识都从哪里来的，然后我们对钱这个概念是从哪里来的，要想清楚的，哎、欸，就是。那个人跟你讲，或我们受到的影响到底是什么？我们先想清楚这件事情，再来讨论我们要帮自己增加哪些财商。那因为对我而言呢，财商有一个很大的呃的呃学习的部分，来自于我们对同一个东西有多少个版本提出，可以提出多少个版本，然后呢，我们才有呃知道每一个版本的所要负担的代价或者是带来的好处，这样我们才可以好好的去评估嘛，对吗？如果假设呢，我们今天。讲谈恋爱好了，谈恋爱这件事情就很明确，我一次只能跟一个人嘛，理论上哈，道德上哈，你如果一次要跟很多个，那不在我讨论范围内。你一次只能跟一个，所以你怎么知道他就是你最好的伴侣？嘿、哎，你怎么知道下一个会更好还是下一个会更差？啊，你你你有的判断，你只能跟前一个做比较，嘿、哎，然、啊、这个就常常出问题的地方，你跟前一个做比较的意义是什么？对。那所以他就跟你現在判断财商是一样的，就是你对女朋友判断，你怎么知道这个是最好的？所以完美的状态，我们讲完美的状态，就是你有办法跟这个上帝或者跟神或者跟上面那位，我不知道上面那位你相信的是什么，也许是外星人，他给你一个版本，告诉你这一生你会遇到哪几个女朋友，然后呢，每个女朋友带给你的是什么，然后伤害你的是什么。啊，全部摊开来，然后编号一到十八号，假设是这样，然后呢，你就可以自己选择。假设我完整的披露的这些资讯，你比较好选择，有吗？其实也没有。你在买手机的时候，你就发现它完整的披露了所有手机的型号、规格给你，那、啊、价钱给你，结果你更难选择。好，那更何况如果把你这辈子遇到所有的女朋友、男朋友列出来，叫你去选择，个性好、个性不好，会动手、不会动手，可能赚钱、不会赚钱，幽默风趣还是孝顺，等等，全部都列给你。你就有办法选择吗？对，那这就是我们在财务上很难的一件事，就是跟感情一样，我没办法把这些女朋友或男朋友列出来给你选。所以你有的方式只能用印象中的上一个、前一个、之前遇到过的经验来套用到现在这个，那来判断它是好或不好。那或者是你会幻想，对下一个的幻想，如果男朋友可以干嘛更好。啊那这都没有出现嘛，所以没有意义的。那财务上也是，我、哦、下一支股票会更赚钱，上一支股票我买这个，或我上一支买什么，所以赔钱，所以会影响到这支的判断，那都是有问题的，就是这些判断都是有问题的。那这些财商也都是有问题的，所以我们还是要留意一下自己的这个对财商的理解能力。就是呢，假设我可以全部提出来让你做判断啊，这件事情，假设有这样的前提，那。就是我想讲的，就是至少我们可以多多去尝试这件事情。我对同一只股票有更多不同的消息来源，更多不同的面向去讨论这件事情，那我比较能够客观的呈现出我，或者是客观的来选，或者是理智一点来选，我到底要做怎么的决定。好，我我觉得我这样讲好像有点抽象，我举一个比较简单的例子啊，就是那个学员要买台北市某某区的房子嘛，两千万嘛，然后呢？他的讨论中，你在自助。我就跟他说，你有没有自助以外的选择？其实可能我就提了三个方案给他选。第一个就是你自助，自助就是你可能要呃投期款，可能要这个三四百万下去，然后含装潢这样子。那你要先付一笔这个，然后接下来呢，你要跟银行贷款，所以每个月还要缴银行的贷款。然后接下来这就是你的 A 版本，你付了几百万出去，接下来每个月还会有一个几万块的这个支出。好 ，B 版本呢，就是你用租房子的，你每个月呢，呃、啊，你一开始不用拿出四百万、三四百万，你一开始只要拿出两个月的押金，那了不起，在十万以内应该可以控制住，啊，拿出个不到十万、五六万好了押金，然后呢，每个月付房租，你每个月的金流就是支出是大概是这样，相较之下，哪一个压力比较这个小？应该是 B 方案哈，但是 B 方案呢，就会要考虑的是什么？你就没有一个自己的房子、自己的家，你要跟老婆交代，老婆想要自己的安全感。那这件事情呢，就今天租房子能不能得到安全感呢？有些人很习惯租房子啊，觉得很有安全感；有些人觉得没有自己的房子就没有安全感。那这就涉及到你自己信念价值观了。那我们先从财务上的来解释哈。好，那我又提出了一个 C 方案，这就是财商了你了解的工具越多，选择的版本越多。C 方案就是，你同样，如果假设你有 A 的实力，你可以拿出三四百万，你可不可以先去投资一间房子？再利用投资这个房子所带来每个月三到四万的租金，然后这个租金去补贴你去租房子，你可以租到更好的房子，因为你的支呃收入变多了嘛，所以你在挑租屋的时候就可以挑你更喜欢的租屋。然后等到呢，你租房子租了，因为你有投资这个房子，然后又有金流，然后租房子呢又相对的压力比较小了，你就好好的跟老婆去体验这个生小孩的过程，好好体验你们的婚姻生活。然后来到这个两三年后，你租的这个房子，你真住得很满意了，你就在同一个大楼或同一个社区，甚至直接跟你的房东把它买下来，因为你很满意嘛，你一定不会买错了。因为买房子最怕是 A 方案，就是你买下去有几百万砸进去了，每个月贷款扛下来了，就发现二邻居啊，房子的品质不好啊，然后呢，甚至呢，孩子长大了，这个要换学校，结果你你买下去很难卖掉，很难换哦。好，所以 C 方案就是你有没有这样的足够的财商，多一条路帮自己做一间投资的房子，第一间先投资，然后有了一些租金收入之后，你有更多的余裕来考虑说，我要下一间要买自住还是再投资一间。至少你的生活品质，你的收入增加了。好，那至少 A、B、C 方案，如果是你，你会怎么选呢？我就这样问学员了、啊。啊，然，当然呢，怎么选是他自己的选项啦。那就问问大家在听收听的你，如果是你 A、B、C， 你会不会选 A， 还是选 B， 还是选 C 呢？啊，如果你有答案的话，你可以留言告诉我们，好不好？在评论区直接告诉我們你选 A 还是选 B 选 C。好啦，今天要跟大家聊的财商从哪里来，就是要提醒大家哦、喔，你要留意一下你从小到大被灌输的到底是从哪里来的。这个观念，然后呢，你受影响的是什么？然后长大之后要自己去选择你想要接受的价值观，你想要选择的方式是什么？那最后一个一个提醒大家的就是，就是呢，你要呃最好就是你的选择比较多，你才有更好的选择，不然你就 A 跟 B， 你就两个选哪一个烂哪一个好嘛？对，啊最好有三个，就有好中然后坏，这样有三个啊。如果更多选项，就有更多选项的版本，当然会比较好，你比较好选好。所以呢，今天就跟大家聊到这里喽。那个，哎，你怎么现在才说？啊、呃，欢迎大家这个评论，在这里留好评给我们，然后帮我们分享，谢谢大家。